0: Hilfe, Hilfe, hier kommt die Preiserhöhung. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Wie kann man eine Preiserhöhung durchsetzen, ohne den Kunden zu verärgern? Na bestimmt waren Sie auch schon mal verärgert, wenn Sie mit einer Preiserhöhung konfrontiert wurden, ohne dass sich die Leistung verbessert hat. Also die Kosten für Strom und Benzin sind da Themen, die in diesem Zusammenhang immer wieder zur Sprache kommen. Und aus diesem Grund denken viele Verkäufer, dass ein Kunde selbstverständlich verstimmt sein muss, wenn sich die Preise erhöhen. Aber ist das wirklich so? Und gibt es Wege, die Preiserhöhung einfacher durchzusetzen? Fragen wie diese klären wir in diesem Beitrag. Wahrheit oder Projektion? Was bei einer Preiserhöhung wirklich passiert? Unabhängig von Ihren Branchen fühlen sich die wenigsten Verkäuferinnen und Verkäufer gut, wenn Sie die Nachricht einer Preiserhöhung überbringen müssen. Sie rechnen mit emotionalen Gegenreaktionen in Form von Ärger und Wut. Und meistens kommen die auch. Oder wird das als erwartetes Ergebnis vielleicht einfach nur so empfunden? Zeit für eine nüchterne Analyse. Was geschieht bei einer Preiserhöhung und welche Tipps helfen dabei, Sie dem Kunden schmackhaft zu machen? Preiserhöhungen bewirken Entscheidungen. Jede Form der Preiserhöhung ist eine Art Änderungskündigung der bestehenden Vertragsbasis. Der Kunde kann Sie mit Blick auf seinen Umsatz annehmen ja, oder nach einer Alternative suchen. Und dieses Wissen sollten Sie im Hinterkopf behalten, wenn Sie eine Preisanpassung vornehmen wollen. Sie müssen sich bewusst sein, dass jede Preiserhöhung beim Kunden eine Neuorientierung auslösen kann. Wenn der Kunde nicht ohnehin bereits über die Wettbewerbspreise informiert ist, jetzt wird er sich wahrscheinlich am Markt orientieren. Er sammelt Argumente gegen Ihre Preiserhöhung oder wird gleich nach Unternehmen suchen, deren Produkte oder Leistungen bei gleichem oder besserem Service billiger sind. Also der Preis macht den Unterschied. Oder vielleicht doch nicht. Was ist der Vorteil in einem hart umkämpften Markt? Wenn Sie bislang der günstigste Anbieter waren, und die Wahl Ihres Kunden wegen des günstigsten Preises auf Sie fiel, ja, dann sollten Sie vor diesem Hintergrund darauf achten, dass Sie trotz der Preiserhöhung weiterhin der günstigste sind. Sonst werden Sie wahrscheinlich den Kunden verlieren. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass Ihre Situation eine andere ist. Und dafür gibt es gute Gründe. Die wenigsten meiner Zuhörer verfolgen das Geschäftsmodell des Preisführers. Sie können gar nicht die günstigsten Anbieter sein, wenn sie einen bestimmten Wert bieten. Und für diesen Wert sind die Kunden bereit, einen höheren Preis zu bezahlen als irgendwo anders. Irgendeiner ist immer günstiger. Worin liegt also ihr Wert begründet? Die Preiserhöhung ändert ja vielleicht gar nicht viel, wenn die Entscheidung für ihr Unternehmen ohnehin nicht im Vergleich zum günstigsten Wettbewerber gefallen ist. Stattdessen könnte sie ja beruhen auf einem subjektiv vom Kunden erwarteten Wert. Und bei diesem Wert kann es sich zum Beispiel um Qualität oder eine erhöhte Geschwindigkeit handeln, je nachdem, welche Strategien Ihre Kunden verfolgen und in welchen Branchen sie unterwegs sind. Nicht alle Preiserhöhungen sind eine Katastrophe. Sehen wir uns mal ein Beispiel an. Nehmen wir an, Sie liefern eine Maschine, die einen Effekt auf die Herstellungskosten des Kunden hat. Sagen wir, Ihre Maschine oder Ihr Prozess reduziert die Personalkosten und die Energiekosten um einen Wert, der sich pro Jahr auf vielleicht 240.000 Euro summiert. Ihre Maschine kostet 490.000 Euro und hätte damit naja, so gut nach etwas mehr als zwei Jahren sich irgendwie bezahlt gemacht. Angenommen, der Kunde hat sich mit seiner Entscheidung Zeit gelassen und inzwischen gelten neue Preise. Die Maschine ist jetzt etwas teurer geworden und kostet jetzt 510.000 Euro, also 20.000 Euro mehr. Rein rational dürfte die Preiserhöhung dem Kunden trotzdem kein großes Pupfzerbrechen oder Problem bereiten, oder? Weil Wenn er die, die reinen Daten betrachtet und die Möglichkeiten sieht, die ihr Produkt seinem Unternehmen eröffnet, ist die Entscheidung immer noch klar. Selbst wenn von Anfang an der neue, höhere Preis gegolten hätte, wäre die Investition noch immer ein gutes Geschäft. Aber es gibt bei diesem Thema ein psychologisches Problem. Wir hassen es, etwas zu verlieren. Das gilt für jeden Menschen, also auch für unseren Kunden. Und deshalb stört ihn die Preiserhöhung, obwohl die vorgelegten Daten ihn eigentlich besänftigen sollten. Verluste schmerzen, selbst wenn die Preiserhöhung faktisch kein Problem darstellt. Ein Verlust zu verkraften fällt uns schwerer, als etwas gar nicht besessen zu haben. Wenn wir einen 50-Euro-Schein zufällig auf der Straße finden und ihn dann später gleich wieder verlieren, ist der Ärger groß. Wenn Sie ihn allerdings gar nicht erst finden, gibt es kein Problem. Und genau dieser Effekt greift auch beim Thema Preiserhöhung. Deshalb dürfen wir uns überlegen, wie wir als Verkäufer kommunizieren. Nur wenn es uns gelingt, die Gründe für eine Preiserhöhung auch vernünftig darzulegen, wird sich diese irrationale Empfindung des Verlusts gar nicht negativ auswirken. Im Idealfall haben Sie die Chance, eine drohende Preiserhöhung mit ausreichend Vorlauf und Hinweis auf die Gründe anzukündigen. Und damit geben Sie dem Kunden die Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eine bewusste Entscheidung zu treffen. Kommt die Preisanpassung dann zur Sprache, ist sie keine negative Überraschung mehr. Das Unternehmen ihres Kunden hat sich dann selbst dafür entschieden, dass Qualität ein guter Grund ist, um eine Preiserhöhung mitzumachen. Es wurde nichts weggenommen, sondern die Firma hat sich selbst bewusst Argumente zurechtgelegt, um die Preisänderung zu erläutern. Preiserhöhungen zu begründen, erhöht die Akzeptanz. Die Sozialpsychologin Ellen Langer und ihre Mitarbeiter haben mit der Akzeptanz von unangenehmen Einflüssen experimentiert. Und dabei haben sie besonders untersucht, inwieweit sich das Verhalten der Betroffenen ändert, wenn ihnen ein guter Grund für die Unannehmlichkeit vorgelegt wird. Die Ergebnisse sprechen für sich. Ich habe es eilig, warum Argumente bei unangenehmen Themen einen entscheidenden Unterschied machen. Im Rahmen eines Experimentes wurden Menschen, die vor dem Kopierer in einer Bibliothek anstanden, um einen Gefallen gebeten. Entschuldigung, ich habe fünf Seiten. Können Sie mich bitte vorlassen, weil ich es sehr eilig habe. Diese Bitte mitsamt Begründung war fast immer erfolgreich. 94% Prozent der Befragten zeigten Verständnis. War die Bitte allerdings nicht begründet, ergab sich ein anderes Bild. Entschuldigung, ich habe fünf Seiten. Können Sie mich bitte vorlassen? In diesem Fall... Waren nur sechs von zehn, also 60 Prozent der Menschen bereit, auf ihren eigenen Vorteil zu verzichten. Strategien entwickeln. Wie wichtig ist die Qualität der Argumente? Aus dem gerade eben erläuterten Versuchsaufbau könnte man ableiten, dass eine sinnvolle Begründung auch bei Preisverhandlungen einen Unterschied macht. Immerhin wurde der Hinweis auf Eile in der Regel als Begründung akzeptiert. Um diese Annahme zu überprüfen, unternahmen die Forscher noch einen dritten Versuch und ließen ihre Testpersonen das folgende fragen. Entschuldigung, ich habe fünf Seiten, können Sie mich bitte vorlassen, weil ich Kopien machen muss. Auch hier ergab sich eine sehr hohe Erfolgsquote von 93 Prozent, also fast so hoch wie mit der scheinbar sinnvollen Begründung der Eile. Das ist beachtlich, weil diesmal keine wirkliche Erklärung im eigentlichen Sinne geliefert wurde. Weil... Na klar, ich meine, wenn ich am Kopierer anstehe, ist klar, dass ich Kopien machen will. Und das ist ja ohnehin klar, wenn ich am Kopierer anstehe. Also keine sinnvolle Begründung. Ideen für Argumente, die Kunden Preiserhöhungen schmackhafter machen. Dieses Experiment legt nahe, dass Verkäufer gar keine belegbaren Fakten als Begründung für Preiserhöhungen vorlegen müssen. Es genügt offenbar, den Kunden einfach nur irgendeine Begründung zu nennen. Hier mal ein paar Ideen. Vielleicht können Sie davon was verwenden. Wir haben neu kalkuliert und daraus ergeben sich neue Preise. Durch eine Vorgabe der Zentrale ergeben sich für uns neue Preisberechnungen für das Produkt. Weil wir die Wirksamkeit der Maschinen neu bewertet haben, mussten wir deswegen auch die Preise anpassen. Und natürlich steht es uns allen frei, die Zurzeit gültigen Standardargumente von Knappheit bei elektronischen Bauteilen, Energiepreiserhöhungen, Inflation oder sonst irgendeine eher abstrakte Begründung zu liefern. Na, ja, wir kennen das ja auch irgendwie von unserem eigenen Verhalten. Wir akzeptieren die Preiserhöhung beim jeweils neuen iPhone, weil es das Beste aller Zeiten ist. Wir sind sogar. Mehr oder weniger mürrisch bereit, die Verspätung der Bahn zu akzeptieren, wenn sie aus Gründen des Betriebsablaufs erfolgt. Und wir ertragen auch den Stau auf der Autobahn besser, wenn wir aus dem Verkehrsfunk die Info bekommen, was genau passiert ist. Achtung bei der Preiserhöhung. Unternehmer sind auch nur Menschen. Vielleicht gilt ja, dass auch irgendwie für Unternehmer die Verträge unterzeichnen müssen den Umsatz im Blick haben und sicherstellen wollen, dass ein Produkt seinen Preis wert ist. Unabhängig von ihren Branchen sind diese Kunden bei der Auswahl einer passenden Vorgehensweise immer von Begründungen getrieben. Auch dann, wenn es um Preiserhöhungen und damit letztlich um eine Menge Geld geht. Gehen wir doch noch einen Schritt weiter und schwimmen wir mal gegen den Strom. Wie wäre es, wenn wir Preiserhöhungen als taktische Maßnahme in Preisverhandlungen mit Kunden grundsätzlich mal wieder einbauen würden? Also ganz nüchtern betrachtet ist der Wunsch nach einer Preisverhandlung die Ablehnung eines vorliegenden Angebotes mit dem Wunsch, ein neues Angebot zu bekommen. Aber es steht ja nirgends, dass das angebotene Produkt oder die Dienstleistung unbedingt günstiger sein muss. Klingt verrückt? Naja, dann sehen wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. Der Umgang mit Kunden und einer Preiserhöhung. Nehmen wir an, Sie hätten als Verhandlungspartner einen Einkäufer, der Ihr Angebot vorliegen hat und Sie zu einem Preisgespräch einlädt. Was würde wohl passieren, wenn Sie das Gespräch unmittelbar nach dem guten Tag wie folgt beginnen würden? Ach Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen wollen, über den Preis zu sprechen. Danke. Ähm, ich, ich will gleich meine Karten auf den Tisch legen. Wir haben uns verkalkuliert. Ich habe einen Fehler gemacht. Unser Angebotspreis muss um Gegenwert von 8 Prozent nach oben korrigiert werden. Das, das tut mir jetzt wirklich leid, aber das muss ja auch unangenehm für Sie sein, aber, aber so ist es eben. Dann folgt Schweigen und Augenkontakt. Falls Sie die Preiserhöhung mit der gebotenen Ernsthaftigkeit vortragen, wird der Einkäufer den ursprünglichen Angebotspreis schon mal als Verhandlungserfolg feiern. Und möglicherweise wird er sogar ein kleines Stückchen mitgehen und eine marginale Erhöhung ebenfalls akzeptieren. Dieses Vorgehen könnte auf den ersten Blick seltsam klingen. Aber vielleicht ist es ja deswegen erfolgreich. Einkäufer erwarten nicht, dass sich in Preisverhandlungen der Preis erhöht. Obwohl das natürlich immer passieren kann, wenn man ein Angebot ablehnt und um ein neues Angebot bittet. Wir kennen das ja auch von Flugreisen. Wenn wir ein günstigstes Angebot heute nicht annehmen, kann es sein, dass der gleiche Flug morgen teurer wird. Nichts anderes passiert dem Kunden, wenn der Einkauf mit einer Preiserhöhung konfrontiert wird. Vielleicht müssen wir uns einfach öfter mal in unserem eigenen Wahrnehmen darauf vorbereiten, dass auch Preiserhöhungen Teil des Alltags sein können. Tipps für die Preiserhöhung. Wenn Sie sich angewöhnen, Ihren Kunden bei Preisverhandlungen grundsätzlich eine Preiserhöhung vorzuschlagen, kann das eine enorme Verbesserung Ihrer Ergebnisse bedeuten. Es lohnt sich beim Thema Preisanpassung auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Vielleicht wollen Sie ja auch eine eher augenzwinkernde Begründung vorbereiten, wie zum Beispiel diese hier. Herr Einkäufer, wir hatten einen Berater im Hause, der einige unserer Prozesse untersucht hat. Und Dabei hat er herausgefunden, dass wir bei Preisverhandlungen nur dann einen Gewinn davon tragen können, wenn wir die Preise erhöhen statt senken. Ich habe daher die Maßgabe unserer Geschäftsleitung, nur dann an Preisverhandlungen teilzunehmen, wenn die Chance besteht, auch die Preise zu erhöhen. W werden Sie mit einer symbolischen Erhöhung um, sagen wir 1,5 Prozent einverstanden? Warum es sich lohnt, die eigene Einstellung zu Preiserhöhungen zu überprüfen? Gut, das war jetzt vielleicht für Sie ein Witz. Aber vielleicht ist es gar nicht so lustig. Und vielleicht sollte man. Darüber nochmal nachdenken. Dieser kleine Ausflug in die taktische Verhandlungsführung sollte vor allem eines bewirken. Vielleicht fragen Sie sich, mit welcher Einstellung Sie als Verkäufer zu Preiserhöhungen stehen. Meine Wahrnehmung ist, dass viele Verkäuferinnen und Verkäufer eine gewisse Scham an den Tag legen, wenn es um eine Preiserhöhung geht. Eine Aussage wie, der Wettbewerber ist günstiger – bewirkt eine defensive Haltung, aus der heraus man die eigenen Preise erklären und verteidigen muss. Seien Sie doch mal stolz auf sich, auch wenn es um Preiserhöhungen geht. Wie wäre es deshalb, wenn Sie einen gewissen ja, Stolz auf die Tatsache entwickeln, dass Sie eben nicht der günstigste Anbieter sind und dennoch verkaufen? Ein Gefühl, wie es Verkäufer von Luxusmarken immer an den Tag legen. Selbstbewusstsein, Stolz auf die eigenen Produkte und Leistungen und vielleicht auch ein ungläubiges Staunen, wenn jemand darauf hinweist, dass andere Produkte günstiger sind. Ist ja eh klar. Das würde von vielleicht von einem guten Verkäufer erwarten. Also vielleicht würde so ein Luxusverkäufer sagen, na sie werden vermutlich kaum teurere Produkte in dieser Kategorie finden, aber vermutlich auch keine besseren. Arrogant? Hm, vielleicht. Aber vielleicht auch eine andere Einschätzung der Realität. Preiserhöhung, na und? Sie müssen Ihre Preise und Produkte nicht rechtfertigen. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn wir Kunden, die den Mehrwert nicht durch höhere Preise bezahlen wollen, eher Mitleid entgegenbringen, statt uns zu rechtfertigen. Es wäre vielleicht gut, wenn wir akzeptieren, dass es in unterschiedlichen Preisregionen mehrere Wettbewerbsprodukte gibt. Unsere Aufgabe ist es, diejenigen Kunden zu finden, die unseren Preis bezahlen wollen, statt Zeit zu verschwenden mit denen, die einfach nur billig einkaufen wollen. Schließlich benötigen wir den Vorgang des Verkaufens nicht, wenn es um Discountware geht. Es gibt keine Verkäufer bei Aldi und Lidl und Netto und Plus, weil sie dort nicht gebraucht werden. Ihre mentale Einstellung macht bei Preiserhöhungen vielleicht den entscheidenden Unterschied. Wenn wir als Verkäufer unseren Job behalten wollen, dann brauchen wir neben vielen anderen Kompetenzen auch die Fähigkeit, unsere mentale Einstellung zu überprüfen und, wenn nötig, zu ändern. Preiserhöhungen als Chance auf mehr Erlös wahrzunehmen, statt als emotionale Katastrophe, ist vor diesem Hintergrund einer der wichtigsten Tipps, auf dem Weg zu mehr Erfolg. Wenn Sie jetzt eine Idee haben, was Sie künftig in Ihrem Geschäftskundenkontakt besser machen können, dann hat es sich gelohnt. Aber hey, vom Zuhören wird man noch lange kein besserer Verkäufer. Also einfach mal vorbeischauen bei stefanheinrich.com und nachlesen, weitere Infos holen und wirklich in der Praxis umsetzen.